0: Desde la calurosa ciudad de Castaic, en Los Ángeles, California, los saludo, hermanos. Digo desde la calurosa allá, porque eh, llegó el tiempo en que sintamos eh, eh, la furia de los rayos solares en este clima benigno, maravilloso, pero eh, caliente que vivimos en esta parte del año. Bienvenidos eh, al Ojo Rojo. Gracias, hermanos, por estar pendientes y por estar acá conmigo viendo algunas de las cositas que eh, están sucediendo y que debemos de ponerle mucha atención a la situación eh, que se vive mundialmente. Eh, pues actualmente debemos entender que así como el 2020 fue el año eh, de la pandemia, del encierro, de esta nueva forma ...de vivir la nueva normalidad que le llamaron... ...el 2021 pues se ha ajustado de acuerdo a como lo vimos... ...y como hemos venido diciéndolo... ...este es el año de la vacuna... Eh, ...es el año de la vacunación... Y pues eh, queremos eh, seguir adelante eh, viendo otras situaciones maravillosas de la escritura, eh, pero creo que es conveniente que le demos algunas eh, algunos últimos retoques a lo que hemos dicho con respecto a la vacunación, porque es algo que cada uno de nosotros eh, tiene que tomar su responsabilidad al decidir si hacerlo o no hacerlo, pues mientras nos den el tiempo, nos den tiempo para decidir, porque... Eh, pues eh, parece ser que va a llegar a ser, pues, yo, como yo lo entiendo, es que esto lo van a tener, lo van a hacer obligatorio. Pero hasta que eso llegue, pues, podemos tomar ciertas decisiones o bien acercarnos a, a la vacuna y, y ponérnosla. Eh, cada quien tomando su decisión, pero las decisiones se toman en base a, a, a la realidad, al conocimiento eh, no hay desastres más grandes como lo son la ignorancia y, y la hija o la hermana de la ignorancia, eh, la pobreza. ¿va? Una y, y la otra van siempre juntas y por eso es necesario que nosotros sepamos pues, eh, eh, la realidad de las cosas, ¿no? no solo lo que nos dicen, sino también oír a otros, porque eh, si hay disidentes en algo, así somos los humanos, ¿no? que siempre hay disidentes en algo y que son los que impiden que si hay alguna cosa, hay alguna eh, mafia, y hay algún error, hay algo que no nos están diciendo, de alguna manera se sabe. Eh, esos secretos eh, no quedan ocultos eh, mucho tiempo y eso pues eh, eh, se ha venido hablando desde desde hace mucho tiempo, así como el expresidente Trump eh, con su proyecto Velocidad de la Luz eh, que siguieron adelante los que vinieron en la, el, el nuevo gobierno en las elecciones siguieron adelante en la búsqueda científica con toda la tecnología y lo mejor que tenemos para encontrar la, la vacuna y encontramos pues una serie una serie grande de vacunas, pero por buscar la solución no debemos olvidar que de acuerdo a lo que se ha investigado, de acuerdo a lo que muchos dicen, eh, que son expertos en esta situación y son expertos en bioguerras, bioterrorismo y que están atentos a estas cosas porque no ignoramos que tanto China como otras eh, naciones que son poderosas en el mundo, anhelan, desean el poder, eh, desean la grandeza que Dios le ha dado a Estados Unidos. Quieren gobernar el mundo y una de las cosas que más se eh, debe, eh, pues perdón, me da una serie de risa porque pues, la mayoría no lo quiere ver y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que tanto el Islam como el mundo comunista, abiertamente eh, dicen que ellos van a gobernar el mundo y que ya hay un plan, ya hay un plan en eso. Y por eso les escribía yo aquí algunas cosas, algunos detalles, eh, que debemos entender que el, una gran posibilidad de verdad en la teoría, que ya según los que la eh, respaldan y... Eh, lo han visto los científicos y los científicos lo saben que el C-19 es un cóctel, es algo fabricado por el hombre y que no causó tantas muertes en el mundo. Eh, aunque cada muerte es, eh, es difícil de aceptar, pero eh, fueron 3 millones de muertes en el mundo que a comparación de los 7 mil millones que somos es un porcentaje pequeño. Pero algunos están diciendo que, por ejemplo, que con respecto a la vacuna, eh, que están escondiendo algunas cifras como que mil personas han muerto en Estados Unidos eh, como, como consecuencia. Estaban sanos, eh, se pusieron la jacuna, como le dicen, ¿vale? le dicen así para no decir la palabra, y, y esto les provocó la muerte. Pero además eh, hay cerca de 12 mil casos en Europa, pero lo que ha levantado un escándalo entre los periodistas en los investigadores, lo que queda aún de los que buscan la verdad es que borraron 150 mil casos de personas que eh, no han muerto, pero que han quedado totalmente imposibilitados después de la vacuna. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna también queda en entredicho. Así como ha quedado en entredicho el doctor Fauci con estas averiguaciones y con esas noticias que salieron a la luz, no solo de sus emails que hemos mencionado, cuando le sacaron todos sus correos electrónicos, eh, se dieron cuenta que él, aunque lo negó en público, sabía que no era una mutación natural eh, ni era un salto de especies el C-19, sino que había sido tratado eh, por manos humanas, por mentes humanas, y que él está involucrado. Eh, recientemente también ha sacado algunas, eh, que en algunas eh, convenciones que él estuvo en el 2015-2016, él y sus ayudantes, que así como una especie de eh, profetas de la ciencia, advirtieron que podía haber un evento como el que estamos viviendo. Eh, él ya sabía, eso lo tenían pues de alguna manera lo tenían como una posibilidad, puede ser un caso, o también como la parte de un plan de una guerra biológica. Una guerra biológica de parte de China, encubierta, que podría ser también una guerra asimétrica, en la cual una guerra asimétrica es como aquella guerra sin cuartel, donde no hay frente y donde el enemigo no se mira, a causa de que el enemigo con el que se enfrentan es muy superior, que sería el caso, digamos, de las potencias comunistas eh, contra Estados Unidos. No digamos solo China, sino que China está poniendo la cara, porque ahí debemos entender que el odio que se le tiene hacia Estados Unidos, y lo podemos ver eh, en los países comunistas, eh, están eh, bueno. Yo me atrevo a decir esto porque es lo lógico del pensamiento humano que se han ligado, han hecho una ligadura eh, para enfrentar a Estados Unidos y han permitido en sus territorios eh, poderes eh, comunistas como eh, la China, como Rusia, que han pisado suelo americano y han hecho inversiones gigantescas eh, en, en el territorio, en el continente americano. Pero esta guerra asimétrica, por definición, permite cualquier tipo de lucha cualquier tipo de arma, cualquier tipo de estrategia, porque carece de ética. Eh, por eso lo, lo usa, usan como arma el terrorismo y también la traición, donde entran, eh, digamos, los ayudantes y el doctor Fauci, al cual le demuestran que con dinero de Estados Unidos... Con dinero que él manejaba y administraba de la nación que lo contrató como un científico de primera, él utilizó ese dinero para que se hicieran investigaciones que estaban prohibidas en Estados Unidos. Pero esto ya está descubierto, esto ya está a la luz. Eh, sin embargo, la, la misma guerra que se sufre, la misma guerra que Estados Unidos eh, permitió, eh, de, permitió que la debilitaran eh, los millonarios, las farmacéuticas, eh, los, eh, las redes sociales, eh, todo se puso en un momento en contra. Eh, toda la izquierda, que no son muchos, no son demasiados, se puso en contra y eh, la debilidad de Estados Unidos salió a luz eh, la debilidad aquella que surge cuando hay eh, pues eh, muchas cosas, cuando la prosperidad ha cegado y, y no quiere ver eh, la gente de la realidad. Pero eh, todos estos pensamientos debemos entenderlos que son eh, parte de teorías y en la teoría en la cual nos están hablando es que Estados Unidos quedó debilitado y puede ser en cualquier momento, puede haber en cualquier momento un ataque, una lucha, pues aquello que se ha temido. Claro que mientras no pase se ve solamente como una, una forma de conspiración la cual también algunos que han participado a favor de el poder chino, el poder comunista de los enemigos, eh, de la libertad, porque no es solo contra, el, contra el, el gobierno o contra la nación norteamericana, sino que es una lucha eh, que es contra la libertad y a favor de un nuevo orden mundial que, eh, que ahí entramos en conexión con la escritura, que está... Eh, profetizado, que está eh, predicho, está anunciado en las páginas de la escritura, como todo esto es una intervención del espíritu del anticristo, eh, y no solo el espíritu, sino que los anticristos de Nabucodonosor que vio una estatua metálica, y cuando le fue explicada a Daniel, y cuando Daniel se le explicó a Nabucodonosor, eh, obtenemos nosotros el conocimiento que Dios dejó varios imperios gentiles que comenzaron con la caída de Israel y Babilonia al mando del, del mundo. Hasta que llega al rescate, al final de los tiempos, que Dios rescata a los judíos, inserta a los judíos en medio de las naciones para que se cumplan una serie de, de profecías y, y termina con las piernas de la estatua, las piernas de hierro y sus pies de barro, pies de barro mezclado con hierro y también dedos de barro y hierro. El barro tipifica a Israel y el hierro es el imperio romano del cual el mundo actual es heredero. Vemos a Israel insertado en medio de las naciones, en medio del mundo y tomando un lugar preponderante, eh, ayudando tecnológicamente, médicamente eh, con los mejores premios Nobel es decir, ayudándolos Dios, bendiciendo Dios a la nación y pues también a la espera de que se cumplan las profecías que Dios nos ha hablado acerca de, de Israel. Y mientras tanto, viendo de, de ese entorno que Israel también está respaldada por Estados Unidos, vemos como Turquía, Irán y Rusia, que recientemente acaba de actuar, no solo decir, sino que actuar eh, para tomar parte en el conflicto del Oriente Medio, eh, conformándose prácticamente, estamos viendo la conformación de esa liga que aparece en la guerra de Gog, y que es eh, simultánea, que es casi al mismo tiempo, o al mismo tiempo de, del rapto. Eh, creo que nosotros se lo sabremos, lo veremos y estaremos aquí cuando eso ocurra. Entonces date cuenta cómo está la situación en el mundo hace unas semanas preguntaban eh, estamos en un canal en Honduras y preguntaban acerca de estos cientos de misiles que lanzaron eh, los palestinos contra Israel y pues mi opinión fue porque como empezaba a ser esa situación no se había visto mucho pero mi opinión fue que lo que veríamos de estar atentos con Israel no son las escaramuzas porque esas han, han habido desde el 48 para acá, sino que lo que deberíamos de estar atentos es del, de la conformación del bloque eh, que se llama Gog y Magog en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, que nos da tres capítulos donde nos da la información que esa batalla eh, va a ser muy corta y va a ser los enemigos de Israel, que ya hemos mencionado contra Israel y que va a haber una catástrofe para ellos. Sin embargo, también Israel va a sufrir. No van a quedar como, como campeones o como eh, realmente los ganadores, sino que, eh, bueno, es una serie de situaciones, pero al mismo tiempo que eso está pasando ahí en el Oriente Medio, también acá. Eh, se está diciendo eso de la vacuna, se sigue incursionando en la vacuna y aquellos que se burlan de la conspiración, que sin quererlo o por eh, sentirse que son, son demasiado inteligentes y que eso no existe, cierran sus ojos ante una realidad. Eh, hay una eh, serie de situaciones que los mencionan eh, como como una broma, como que son cosas que son eh, imposibles, que son de broma, que parecen eh, la broma de la conspiración eh, para que volteemos nuestro rostro y no vemos la realidad. Eh, fíjate, por ejemplo, dicen, pero como quitaron a todos los que decían cosas que no estaban de acuerdo en las redes sociales, o la gran mayoría está afuera, está pero hay mucha gente que dice que tanto Rusia... Como China, tiene parte de su ejército en México. Eso sería, sí sería, muy alarmante. Tienen en la frontera de México y Guatemala y de México a Estados Unidos y, y según lo que dicen estos conspirativos, es que ellos están listos para atacar. Claro, no lo pueden comprobar, no se puede comprobar, pero... Decía la abuelita que cuando el río truena es porque piedras lleva. Eh, puede ser que sea gente que esté, eh, digamos, alocada, pero eh, tienen cierta razón porque nos han mentido, nos han engañado, nos han querido eh, pues, dar atol con el dedo, como se dice en medio de nosotros los latinos. Nos han querido engañar de una manera. Y, y creo que la verdad, muchos... Eh, no han abierto los ojos, se están en un engaño y piensan que las cosas van a seguir como están pues, durante mucho tiempo, piensan que las cosas van a seguir como que sin nada. Y esto no es así, pero eh, yo no me baso en, en lo que dicen eh, los académicos o los universitarios, sino me estoy basando para decirte esto en lo que dice la escritura. Vemos las señales muchas señales cumplidas y vemos la posibilidad de que algunas que faltan se cumplan intempestivamente que de pronto de manera súbita se presenten y ya no nos den tiempo para nada por eso la llamada de jesús a los discípulos la llamada de jesús a los creyentes que se están transformando en discípulos es que que le creamos que le creamos y que nos preparemos para la promesa que Él nos dio abundantes veces. Nos mencionó que Él estaría de vuelta, que Él vendría, que Él estaría eh, de regreso y que así como Él se fue, Él regresaría por la iglesia. Y por lo tanto, el, ese tiempo se va a cumplir. Y nos dejó señales, nos dejó las señales pues maravillosas de las cuales hemos hablado muchas veces. Y, y aunque no hemos llegado a completarlas todas, pero hemos hablado de ellas y, y conocemos eh, las señales que se están cumpliendo ante nosotros. Y yo considero que este debil, esta debilita, debilitamiento que ha tenido Estados Unidos es parte de esto y nosotros pues no podemos hacer nada, no está en nuestras manos, pero sí estar atentos porque eh, dijo Jesús, eh, a vosotros os digo, dijo Jesús, a vosotros os digo, lo que a todos los digo, lo que a todos les digo, velad, ¿qué es lo que nos dice a todos? velad, estad atentos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque las cosas que Él ha decretado se van a cumplir. En esta misma guerra eh, asimétrica, en esta misma guerra sin frente, eh, en esta misma guerra en la cual están involucrados los países eh, que tienen una tendencia política hostil a Estados Unidos, eh, se dice que van a preparar y también eso lo dice el, el doctor Fauci en unas entrevistas que dio en el 2015 en el 2016 junto con otros médicos que fueron y son sus asesores eh, que no solo es este virus, ahorita estamos eh, eh, la mayoría con la felicidad que pues, eh, el semáforo se puso en verde que eh, ya se quitó la mascarilla que pronto vamos a llegar a la normalidad pero recordate que el, el error o el ataque, digámoslo como lo estamos entendiendo ahorita, aquí en el Ojo Rojo, ese ataque, ese ataque biológico de China no fue un error. Ese ataque eh, no, le, no se le ha pedido cuentas el mundo. El mundo libre mira para otro lado, como que eh, no, no quiere ver, no quiere entender, como que le tenemos miedo a, a los chinos. Y es que, bueno... Eh, eh, no todos, no todos se le tienen miedo a los chinos, pero muchos sí, porque saben que sería una guerra cruenta, dolorosa y, y difícil. Sin embargo, eh, a veces no está en las manos eh, de una de las partes evitar la guerra. Por ejemplo, los chinos ya han dicho que ellos van a tomar Taiwán. Y Taiwán está en pie de guerra defendiendo. El G7 acaba de decir que apoya a Taiwán. Y entonces el, el epicentro de este terremoto eh, guerrero, ese terremoto de guerra asimétrica, podría ser a, allá en Taiwán. En Taiwán está una parte de la armada eh, estadounidense y, y también ahí están cerquita. Están los... Uh, eh, el ejército chino la 80 división del ejército chino que eh, son los eh, liberadores de la patria tienen un su nombre así como que están hechos están entrenados para tomar eh, taiwán Hong kong y, y lo que ellos habían... lo que ellos habían dicho y aquella gente pues está en defensa de su libertad los conocen porque viven de cerca eh, también está involucrado eh, en méxico, eh, el cartel que es casi secreto, que se conoce como el cartel de los López, y eh, que solo se menciona eh, en cierta, a cierto nivel, así como el cartel de los soles, que es eh, eh, el que vende drogas y está involucrado también, no solo con drogas, sino está involucrado eh, con el movimiento comunista para hacer caer a Estados Unidos. Son varias eh, eh, situaciones, varios rivales que eh, se han ido ajustando, colocándose en sus lugares eh, contra Estados Unidos y parece ser que nos llevan al nuevo orden mundial. Pero Jesús nos prometió, Jesús eh, dice en su palabra que Él, antes de que estas cosas sucedan, eh, va a venir por nosotros. Eh, como en los días de Noé, que fue salvado Noé y siete personas más con él del diluvio, que el diluvio en este momento es figura de la tribulación que se aproxima. Dice la Escritura que así como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Y también debemos saber que eh, Jesús así nos lo prometió y que Dios le habló. A Noé, siete días antes de que ocurriera el diluvio, le avisó a Noé. Y, y Noé entró al arca y estuvo preparado. Y yo creo con todo mi corazón que también de esa misma manera Dios nos va a hablar, Dios va a darnos su mensaje, se va a aparecer a las iglesias, a sus discípulos en todo el mundo y. Nos va a decir que se aproxima, nos va a decir cuándo es el rapto, cuándo es la tribulación. Él eh, se va a manifestar a nosotros. Entonces, lo que nos queda en este momento, hermano, en estos momentos hasta la venida del Señor es perseverar no faltes a la iglesia, donde quiera que te congregues, no dejes de congregarte, porque esa es una de las cosas que manda la escritura, dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y esa pandemia fue eh, una herida espiritual para muchos que se quedaron con la costumbre de no ir a, a la iglesia, y quedándose en la casa rompemos, esta orden que nos dio el Señor de estarnos eh, pues continuamente eh, congregando. Hay una razón de ser, hay una razón de la orden de congregarnos y nosotros no debemos de, de perder ese ejercicio. Regresa, hijito, regresa a tu casa, regresa con todas tus, tus fuerzas a alabar, a adorar. Eh, pasa por alto el esfuerzo que hay que hacer para eh, estar en la casa de Dios y haz lo que sea necesario porque esa es nuestra parte en la batalla eh, por el momento no nos toca ni, ni morir ni, ni entregar nuestra vida a causa del Señor pero en otro lado ya se está eh, haciendo así porque tanto la familia como la iglesia son los dos grandes enemigos que le queda por vencer al nuevo orden mundial sin embargo, digamos, estas situaciones que pueden ser económicas, políticas, de, de, de noticias del momento, cómo se están moviendo algunas cosas en el mundo, pero todo en el mundo eh, se está moviendo. Pero debemos entender que también el concepto de vacuna que está en la escritura está procurando hacer un daño a la cristiandad. Este concepto de vacuna es, como lo hemos platicado, es que una sustancia se entra en el organismo. Se utiliza el verbo en español inocular. Esto lo recoge el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, cuando está hablando de la iglesia y dice, temo, él como apóstol, dice, pero temo que así como la serpiente, con su astucia engañó a Eva. Las serpientes actualmente atacan al hombre eh, con sus colmillos y por medio de la mordida inoculan el veneno que nos puede causar la muerte. Aquí Pablo recoge esa situación que ocurrió en el huerto, que la serpiente inoculó su veneno, pero no con los colmillos, sino con su voz porque dice, con su astucia engañó. Esta es la situación actual que vive también la iglesia, que es la postrer Eva. Así como le pasó a la primera Eva y al primer Adán, así al final al postrer Adán no le pasa, porque es Jesús y Jesús es Dios. Pero la postrera Eva es atacada con la astucia para provocar engaño. Y eso nos habla entonces que el ataque es a la, al intelecto, a la mente, en lo intelectual. ¿Cómo podemos ser eh, engañados? Pues con astucia para que el engañado no se, dé, no se dé cuenta de que lo está haciendo. Entonces lo explica aquí Pablo. Está explicando eh, cómo utilizó la herramienta astucia para que se produjera eh, con éxito el, el proyecto, la intención, la, la estrategia de guerra de engañar a Eva para que cayera. Así dice, así como eh, la serpiente antigua, el diablo, que el Señor lo reprenda, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. Así dice Pablo, corríais bien, Ibais recto, ibais a la victoria, ibais bien. ¿Pero qué os desvió? ¿Qué fue lo que te desvió? Y vemos que los desvíos del cristiano vienen eh, por la astucia que provoca un engaño. Provoca una desviación en nuestros pensamientos y, y hacen caer. Y Pablo eso temía por la iglesia. La iglesia es la Eva postrera. Así como el primer Adán tuvo a su esposa, la, la primera Eva, así el postrer Adán, que es Cristo, tiene a su esposa, que es la postrera Eva, la iglesia. Y entonces dice que vuestras mentes sean desviadas, dice Pablo, de la sencillez y pureza. Lo sencillo y lo puro que es la devoción a Cristo. Aquí no, no, no hay enredos, no, no hay eh, cosas inentendibles. El Evangelio está diseñado para la mente del hombre. Está diseñado para nosotros. La sencillez, no hay cosas enredadas que no se puedan entender. Y la pureza que nos llama el Señor en su palabra a buscar, mantenernos eh, puros, alejados de del mal y, y del pecado pero aquí Pablo en este capítulo 11 y en el verso 3 nos habla de la estrategia con la cual se engañó a Eva y tiene mucho que ver con la estrategia que se está usando eh, con la inyección con la pandemia y la inyección inocularla meter adentro del cuerpo del hombre perforar el escudo de la piel que Dios nos dio eh, para meter un agente extraño que produzca cosas dice el verso 4 porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado nosotros dice Pablo si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o oh, recibís un espíritu diferente que no habéis recibido o oh, aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado si buscáis y aceptáis a otro Jesús otro recibís otro espíritu recibís otro evangelio pues es porque te lo han metido por qué lo toleráis bien lo toleráis cuando sois inoculados por pensamientos de un Jesús que no está en la biblia un jesús que alguien se inventó o un espíritu que no es el espíritu santo que no es el espíritu de cristo espíritus extraños y un evangelio extraño que bien lo recibís y aquí vemos entonces que el ataque ese de desviación de la mente intelectual eh, viene por esas tres facetas que pablo explica porque empezamos a creer en un Jesús que no, es el, no está en la Biblia. Y el propio Jesús dijo, si creéis en mí, como dice la Escritura, no como alguien diga que puede estar equivocado. No como nos lo dijeron antes los que en ignorancia nos dijeron cosas de la Biblia, sino Dios levanta ministros expertos en la palabra para que lo que nos digan sea lo correcto, sea lo verdadero, lo que aparece en la Biblia y este sea explicado. Pero el hombre lo ha convertido en una situación de religión. Se habla de Cristos, es de Cristos que no son, que son falsos cristos para desviar nuestra mente del objetivo. Y no solo de Cristo, sino que espíritus que no son de Dios, eh, porque todo aquello que se opone a Jesús o al evangelio no es de Dios. Y así, pues ahora, a pesar de que el evangelio, la Biblia, es el tesoro cultural, digamos, no hablando ahorita de lo espiritual, es el tesoro mejor conservado, a pesar de que el Nuevo Testamento fue diseñado en el primer siglo después de Cristo, tiene 19 siglos y es del libro que tenemos más constancias, que tenemos más pergaminos, miles de pergaminos de distintas épocas, a lo largo de esos 19 siglos, que nos confirman que la palabra que tenemos en tu Biblia nueva, en mi Biblia nueva, en mis Biblias, aquí en mi biblioteca eh, personal, o la Biblia que tenemos eh, en nuestros eh, móviles, en nuestro celular o en nuestro iPad, lo que nosotros tenemos de la Biblia es eh, certero, es lo que aparecía en la Biblia desde hace 2000 años. Y otros 2000 años... Y llegan a ser cuatro mil de lo que han guardado eh, los eh, judíos, los hebreos, que hicieron bien su trabajo de guardar eh, la palabra del Antiguo Testamento para que en nosotros se conjuntaran los dos y tuviéramos una guía segura, que pudiéramos luchar contra los adversarios y que la palabra fuera como un faro de luz en medio de la noche, en medio de la tormenta en el mar, en medio del euroclidón, los cristianos navegando hacia el puerto seguro que es Jesús y nuestro encuentro con él en el rap. Pero como sucede muchas veces, eh, los eh, incrédulos o los mediocrédulos van a creer porque así dice Mateo 24, no entendieron, dice. se les habló pero no entendieron hasta que pasó la desgracia, eso ya sucedió en el diluvio, la gente no creyó no entendió la desgracia, el desastre que Dios había decretado y cuando vieron el agua, cuando vieron la lluvia, cuando vieron el diluvio, ya no hubo forma de salvar sus vidas y, y perecieron. Entonces vemos cómo, así como se está movilizando esa inoculación de la vacuna 2021, es el año de la vacuna, vemos cómo también... Eh, empieza a procurar inocularse por medio del engaño, eh, por medio de la astucia diabólica, el engaño con el cual va a ser desviada la mente de, de multitudes. Eh, es una forma de vacuna espiritual. Es una vacuna, es, vacuna espiritual que puede traer a, a, a los convertidos, eh, puede dirigirlos a la perdición. Esta palabra donde dice que vuestras mentes eh, sean desviadas quiere decir que por medio de las palabras que recibimos, por medio de las cosas que oímos, eh, podemos ser eh, desviados. Es como que nos inocularan el mal por medio del oír. Así como por el oír la palabra de Cristo viene la fe, así también por oír las cosas eh, astutas y engañosas del enemigo, puede eh, caer, puede tropezar en nuestro pie. Por eso puse ahí desviadas, porque fueron inoculadas. Fueron las mentes desviadas porque se inoculó eh, palabras a la mente y por medio del engaño. ¿Y cuál es el antídoto de esto? La verdad, la verdad que está en la Escritura. No es eh, quién de las religiones tiene la razón, no es quién de nosotros es el más sabio que entiende. No, no es eso, sino que es aquellos que encuentran por el camino que diseñó Dios la verdad de Dios y un encuentro con Cristo. El que tiene un encuentro con Cristo... Eh, Cambia, se transforma porque eh, tiene el testimonio de que eh, Dios eh, existe, está con él y, y creyó él en Dios. Ahora, y como estamos viendo, vimos en 2 Corintios 11, el peligro, el problema, cómo es que eh, nos pueden inocular ese veneno que desvía nuestras mentes de la sencillez y la pureza de la devoción de Cristo, también debemos entender que hay algunas actitudes en nosotros que provocan la mordedura de la serpiente, que provocan la inoculación de ese veneno. Eh, por ejemplo, en eclesiastés eh, 18, está explicando el sabio Salomón que cuando alguien prepara una trampa para otro, tiene el grave peligro y el porcentaje eh, grande de que él mismo va a caer en el hoyo. El que prepara una trampa para otro, pues a menos que sea en la guerra, hermanos de la guerra, pues la guerra es otra situación. Pero cuando estamos viviendo en medio de la paz, cuando se está, eh, digamos, teniendo una comunión con las personas, aquel que pone trampas a otro, eh, dice aquí, el que cava un hoyo, cae en él. Si le pones una trampa al otro, ahí vas a caer también. O vas a caer tú en lugar de él. Pero la segunda parte de este verso dice, y al que abre brecha en un muro, lo muerde en la serpiente. El que abre brecha en un muro, recibe el veneno. Lo muerde, lo, lo inoculan con este veneno espiritual que es mortal. Es eh, el veneno de la mentira, del engaño, del error en el cual desgraciadamente muchos ah, han tropezado en estos dos eh, mil años y en todo el tiempo eh, de que el hombre está eh, fuera del huerto. Eh, hemos caído destrozados, pero... Dios nos ha llamado a su reino y Él nos da la fuerza para resistir. El que abre brecha en un muro, el muro, eh, aunque aquí lo puse eh, de último, para mí el muro es una protección. Se edifica un muro, se pone un muro para que eh, no nos agarren desprevenidos. Es una protección para saber quién viene, si vienen en son de paz o no, el muro sirve para que no invadan nuestro perímetro sin que nosotros lo sepamos. Pero aquí dice, y el que abre brecha en un muro, pero la versión eh, corona de Jerusalén dice, y el que atraviesa el seto, porque a veces esos muros eran de vegetales, eran, de, eran plantas. Aquellas plantas que se enredan y que impiden el paso aún de animales. O sea, y quedan bien juntas las plantas y quedan como sólidas. Entonces, no solo es el que abre una brecha, porque el que abre una brecha se puede entender como el que abre un hoyo o el que hace un hoyo donde eh, se puede pasar o se puede ver al otro lado. Abrir una brecha, brecha puede ser abrir un hoyo, pero aquí dice el que atraviesa el seto, el que pasa el muro de protección, lo muerde la serpiente. Eso quiere decir que todos debemos respetar las divisiones perimetrales, porque también el muro no debe debilitarse, porque muchas veces son los que sostienen el peso del techo, son los que sostienen la estructura, la edificación, donde se está viviendo. Y el techo tipifica la cobertura. ¿va? Es como una parte de la cobertura en la que levanta la cobertura. El muro es la que sostiene lo que sostiene a, a la sombra, la cobertura. Entonces dice, y, y el que rompe el muro, el que atraviesa el muro, el que rompe el muro, dice la versión Jerusalén, la versión latinoamericana, la Biblia, latinoamericana, dice el que derriba, el muro, el que se opone, a la pro, a la, se opone a la protección, lo va a morder la serpiente. El que derriba un muro, y dice esta versión, si partes en dos un muro, si lo divides. El muro ponía yo que puede ser, lo, o es lo que delimita el perímetro, que ya vimos el concepto, el que sostiene la estructura, y también la protección. La persona que se pone contra el muro, aunque no literalmente eh, tiene que ser eh, el muro de una casa o de un edificio, sino que eh, la protección de las personas, el perímetro de intimidad donde se guarda la intimidad de las personas. Y como sostiene la estructura, todo aquel que atenta contra un muro se pone o... Oh, provoca es una acción peligrosa porque provoca la mordedura de la serpiente entonces hermanos tenemos que respetar eh, las autoridades tenemos que respetar eh, la, la protección que dios nos da no debemos andar dividiendo no debemos andar penetrando derribando rompiendo atravesando no abramos brecha en el muro. Aprendamos a vivir en los muros que han hecho otros, estos muros espirituales que por algo se hicieron y son una protección eh, para la iglesia, para la congregación, para tu vida, para nuestras vidas. No andemos hablando de, de las personas y, y, y de las iglesias porque son, son los muros que sostienen la estructura que nos cuida espiritualmente. En la tierra, ¿no? aparte está Dios que es el que nos protege con su poder. Pero fíjate que hay otro verso que está también en Corintios, solo que en Primera de Corintios en el capítulo 10, donde se nos habla que también otra acción peligrosa para ser inoculados, para quedarnos sin brecha, quedar perdón, quedarnos sin muro porque abrimos brecha y nos muerde la serpiente, es provocar a Dios. Dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron. Aquí están hablando de Israel en el desierto. Algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Dios envió una plaga de serpientes ardientes que puso en peligro, puso en una desgracia a, a israel en el desierto pero fíjate el punto que te quería señalar yo aquí así como la primera el muro que respetemos los límites que respetemos los muros de protección que han puesto los eh, discípulos de cristo que han estado antes que nosotros porque el que aportía el vallado lo muerde la serpiente y otro caso de mordedura de la serpiente es porque provocamos a dios Hijito, y, y quiero que analices tu corazón, hermana amada. Que analices tu corazón y, te, y veas y cuál es tu comportamiento. Que entendamos que no debemos ser insolentes con Dios, porque por muy mal que nos vaya, por situaciones difíciles que estemos viviendo, la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien, cooperan a favor de los que amamos al señor no te pongas en la situación de provocar a dios con tus dudas de provocar a dios con tus palabras insolentes si no ocurre lo que tú deseas sino que amemos a nuestro dios para que cualquier cosa que ocurra dios lo convierta dios lo transforme en algo a nuestro favor. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? La acción peligrosa que puede hacer que nos muerda la serpiente es provocar a Dios. Y el antídoto lo vemos en Números 11, 21, 8, perdón. Lo vemos como en Números, se nos va el tiempo tremendo. Como en Números 21, 8, el Señor le dijo a Moisés... ¿Sabes qué? Bueno, ya picaron bastante, ya, ya están mordidos e inoculados bastantes del pueblo. Hazte de una serpiente ardiente, abrazadora, y ponla en alto, ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Es decir, el que crea que tú pones esa serpiente de bronce ahí, eh, la pones para que el que la vea, el que crea eso, que el que la ve va a ser sanado, entonces este eh, lo va a hacer. Y creo que nosotros debemos entender que Dios lo que espera de nosotros es que tomemos el antídoto de la fe que está cerca de nosotros. Eh, digamos todas estas situaciones que se están provocando y que pareciera como que el mundo no va más, como que viene el fin del mundo. No, 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 recordate que faltan por lo menos siete años de tribulación y mil años del milenio que Dios ha prometido. El fin del mundo no está cerca, está cerca el nuevo orden mundial y eso debe hacer que levantemos nuestra cabeza y entendamos que pronto viene Jesús, que Jesús está a las puertas, aunque aún no sabemos eh, exactamente cuándo viene tenemos nuestras teorías y nuestras teorías nos indican que es pronto, entonces hagámosle fe a la palabra eh, serví en la congregación participá, adorá Dios busca adoradores, el Padre busca adoradores, métete eh, si es que realmente naciste de nuevo porque si no has nacido de nuevo aunque querrás aunque querrás no te toca y si te toca, aunque no querrás, te va a traer el Señor porque ya es algo. Eh, mira, son aquellos casos de gente que le prometieron al Señor que lo recibieron. Y entonces Dios es fiel. Aunque ellos sean infieles, Dios sigue siendo fiel, llamándolos, atrayéndolos de una manera o de otra, atrayéndolas al reino que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, ¿qué, qué, dice, ¿qué dice la Biblia? Ya que estamos hablando de la inmunidad, vemos el caso aquí de una batalla apostólica contra la serpiente. Pero recordate que hay que respetar los muros, en no ser insolente provocando al Señor y creer. Creámosle a Dios, creámosle que poderoso es Dios para impedir no solo que nos enfermemos, sino que muramos pero también que nos dé Dios la sabiduría para respetar, no abrir hoyo en el muro, para respetar el distanciamiento social y, y también eh, la mascarilla. Aunque tantos que pelean contra la mascarilla, pero está bien, hagamos caso, porque el sabio ve el mal y se aparta. Fíjate lo que pasa aquí en Hechos capítulo 28 y verso 3. Dice, pero cuando Pablo recogió una abrazada braz, una de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Lo mordió. Era una víbora venenosa. Y los habitantes de la isla, al ver el animal colgando de su mano, decían, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Sin duda que este hombre es un malado, malvado, maligno, pues aunque fue salvado del mar, aunque se le permitió salir vivo del naufragio, justicia es una diosa, era eh, un una idolatría que tenían los de esa isla, Dijo, dijeron, justicia no le ha concedido vivir. Pero fíjate cómo Dios estaba actuando. Aparentemente alguien hubiera podido decir, pero cómo es que el apóstol, el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, este siervo de Dios se ha entregado. ¿Cómo es que eh, la víbora se le prende en la mano? De deberían todas las víboras de alejarse de él porque es un santo. Pero vemos que Dios permite, este dolor Dios permite este ataque y... y Tal vez el enemigo pensando, ahorita mato a Pablo, pero nadie se muere en la víspera. Sino que todos tenemos un lapso de vida, que Dios nos extienda lo más que se pueda la vida. Pero si el Señor tardare, todos vamos pues, rumbo al cementerio. Aunque no es bonito decirlo ni pensarlo, pero esa es la vida del hombre. Por eso miremos bien qué es lo que hacemos con la vida que tenemos ahorita. Todos los eh, aldeanos vieron, hicieron sus comentarios. Mm, este hombre es maligno, este hombre es un desgraciado. La diosa justicia, nuestro, nuestro ídolo, a quien adoramos, eh, lo, le permitió salir del mal, pero aquí ya no le permite vivir porque lo mordió esa víbora. Y dice en el verso siguiente, en el verso 5 dice, Pablo, sin embargo... No chilló, no se quejó, no dijo, ay, me muero, eh, lléveme a algún lugar, sino que sacudiendo la mano, fíjate la fe de este hombre, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Nosotros no debemos buscar el mal, porque eso es tentar a Dios. No debemos ponernos donde está el peligro, porque eso es tentar a Dios. Pero si el peligro llega a nosotros tenemos que entender que Dios nos está guardando. Dios nos está poniendo a prueba nuestra fe o Dios está permitiendo esa prueba de fe porque Él mismo no prueba a nadie, sino las circunstancias eh, ponen en prueba nuestra fe y nuestra devoción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo no sufrió ningún daño y eso dejó asombrados a los de la isla. Dejó asombrados a la gente que pensaban que Pablo tenía poco tiempo de vida porque la víbora había inoculado un veneno que era mortal. Y así como nos inocularon vía el mundo microscópico, así como dejaron el, el C-19 en todo el mundo para que se convirtiera en una pandemia, Dios ha guardado a los que tiene que guardar, a los que él quiere guardar y también se lleva a los que se quiere llevar. Sin embargo, les recuerdo que de los 7 mil millones de personas han muerto 3 millones de personas, lo que es el 0.00 varios ceros del porcentaje. Es un porcentaje mínimo. Eh, y el peligro ahora es de que hay, eh, según dicen algunas personas que la vacuna ha provocado graves daños. Eh, sin embargo, a comparación de todos los que se han vacunado, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, hijitos, los pastores en las congregaciones, cuando nos reunimos, eh, lo hacemos porque tenemos nuestra propia vacuna. Eh, la vacuna de, de ser... Eh, sabios para no abrir eh, o dividir el muro o romper el muro sino que respetar esas protecciones y límites que nos han puesto eh, la fe eh, que nos hace eh, no ser insolentes con Dios no provocarlo a ira sino buscarlo siempre que tenga misericordia de nosotros y la palabra de Dios la palabra, cuando nosotros la escuchamos, trae salud y vida. Es inoculada la palabra de Dios, que es la verdad, y eso trae fuerza, eso trae eh, un poder espiritual que impide que el engaño, con astucia o sin astucia, ya sea que tenga este engaño la astucia de la serpiente o no, eh, sea como sea, la verdad lo impide. La verdad nos dirige siempre hacia la tierra prometida, nos dirige siempre hacia el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, otra vez Eclesiastés capítulo 12 y verso 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, ¿ya? Eh, son como la, la aguja de la inyección. Las palabras de los sabios, aquí estos sabios eh, podemos entenderlo como la palabra apostólica. La palabra de los sabios son como un aguijón que penetran eh, tu ser exterior y entran con poder para que tu fe sea fortalecida, para que la verdad abunde en tu corazón y en tu mente. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados, mira otra vez el concepto de la aguja, otra vez el concepto de la vacuna. Y como clavos bien clavados, los de los maestros de colecciones. Los maestros son los que enseñan las palabras, o enseñan la palabra y, y lo hacen en forma de colección, porque hay muchas cosas, demasiadas cosas, no se pueden enseñar en una sola predica. Y entonces Dios nos, nos anima, nos ayuda, nos eh, conduce para que hagamos colecciones colecciones de temas donde el pueblo está escuchando a maestros de la palabra y que en esas colecciones la verdad de Dios es implantada en el corazón, en el espíritu y en el alma de los que le aman. Y aquí mencionan un tercer ministerio. Los adios son los apóstoles que tienen aguijones. Eh, los clavos bien clavados son los de los maestros. De colecciones. Y luego los pastores que también aprendieron eh, con los maestros, también eh, tuvieron sus remas con los maestros y los pastores vienen ya a fundamentar, a persuadir, a responder preguntas, a dejar bien instaladas eh, estas palabras, la predicación, las palabras de los sabios, de los maestros y los pastores con el concepto de inocular para que nuestro espíritu y nuestra alma reciban la bendición de Dios. Esto me recuerda, y quisiera terminar recordándote, que el concepto de inocular, el concepto de vacuna, no viene, no es de la tecnología que Dios le ha permitido al hombre, sino que viene mucho atrás y los primeros que lo usaron no, no fuimos los humanos, sino que fue la serpiente, según, según de Corintios capítulo 11, eh, contra el hombre, contra el primer Adán y la primera Eva. Así que, hijitos, nosotros tenemos también eh, que dar la batalla. Somos la postrer Eva, eh, somos la iglesia de Cristo. Demos nuestra batalla sabiendo que en la verdad, que en la fe, que en la palabra de Dios tenemos una roca, tenemos donde asirnos, tenemos donde agarrarnos y aunque vengan las tempestades y aunque vengan los huracanes y aunque venga el nuevo orden mundial y aunque se levante la tormenta de ese nuevo orden eh, diabólico nosotros estamos confiados en el Señor y sabemos que Él ha preparado nuestro escape Padre en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que esta palabra quede en el corazón, en el entendimiento, en la mente de aquellos que me acompañan en el ojo rojo, de aquellos que han de escuchar, Señor, en las, en las redes sociales, aquellos que tú pongas para escuchar eh, este programa de la vacuna 2021, yo te ruego, Señor, que hagas una obra poderosa y que esta verdad de tu palabra sea inoculada para que como un antídoto no puedan desviar de nuestra mente de nuestro entendimiento la verdad que tú has puesto en nuestro corazón yo los bendigo en el nombre poderoso de jesús amén y amén que dios los bendiga Ojo Rojo y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche en el Ojo Rojo. Bendiciones.